0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Wenn du googelst, Islam und Frustration kommt als erstes äh, sexuelle Frustration. Genau, weil andere Frustration kennen wir Muslime nicht. Warum kommt nur, da kommt nur Sexfrust? Was geht? Frust und Hoffnung. In diesem Sinne begrüße ich euch heute herzlich zur 13. Folge unseres Podcasts. Ich möchte mich vorweg entschuldigen für zwei Wochen Sendezeitunterbrechung. Das hatte tatsächlich persönliche Gründe. Und zwar ging es meinem Dad nicht so gut, aber er ist auf dem besten Weg zur Genesung. In diesem Sinne gehen heute liebe Grüße nach Bayern an meinen Vater und auch für die Leute drumherum, die so gut für ihn schauen. Heute haben wir uns eben aus persönlichen Gründen dem Thema Wut und Frust im Islam gewidmet und dachten uns, wir holen uns da wieder mal die Kids an Bord und haben deswegen den Kevin noch mal eingeladen und der ist unserer Bitte gefolgt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße heute noch mal den Kevin. Der war schon mal bei uns. Morgen. Und zwar bei dem Thema Kultur oder Religion. Genau. Und heute habe ich dich gebeten zu kommen zum Podcast aufnehmen, weil ich ähm, ja, einfach Perspektive von der Jugend mal einnehmen wollte zum Thema Frust, Zorn, Wut im Islam. Mhm. Und ich würde eigentlich gerade die Frage an dich geben, was magst du, wenn du, fangen wir mal mit dem Einfachsten an, wenn du zornig bist, okay? Du bist mega zornig auf Öppe und du hast das Gefühl, so, jetzt koche ich, hier metaphorisch gesprochen, Dampf aus den Ohren, was passiert da, was magst du, was hast du für Strategien?
1: Also erstmal entferne ich mich von den Leuten, weil ich explodiere lieber alleine, als es an anderen auszulassen, also ja erstmal ein bisschen weg von den Menschen und dann
0: erstmal Musik ja. in die Ohren, Musik. Also am besten laut für dich und weg. Ja. Okay, das deckt sich ähm, mit der Aussage vom Prophet. Ähm, der Prophet sagt, wenn einer von euch zornig oder wütend ist und er steht, also er sitzt noch nicht, oder dann soll er sich setzen. Wenn sein Ärger weggeht, ist gut. Wenn nicht, dann soll er sich hinlegen. Mhm. Und hinlegen könnte aber auch sein, der soll ein Nickerchen machen. Bei mir ist das auch so, wenn ich wirklich Vollgaswütend bin. Also mit Vollgaswut im Bauch kann ich nicht schlafen. Aber wenn ich es dann doch mal schaffe, mich irgendwie 10, 15 Minuten für ein. Ach komm, wir sind unter uns immer ehrlich. Wenn ich dann zwei Stunden penne am Nachmittag, dann ist wie schon besser. Weißt du, dann ist wie schon. Die erste Wut ist mal weg. Weißt du, ich meine? Ich kann das gar nicht.
1: Also allgemein so tagsüber schlafen. Oder wenn ich wütend bin, allgemein, wenn irgendwas, wenn ich zu happy bin oder zu wütend oder zu frustriert, dann schlaf geht gar nicht. Also aufgewühlt sein
0: und schlafen. Allgemein, das wenn Gefühle
1: wirklich so über die Normgrenze gehen, dann.
0: Ja, der Prophet sagt eben, auch du sollst ähm, die Gebetswaschung machen, also Wudu, ne? nennt man es im Arabischen oder Abtest im Türkischen, oder? Weil er, also es gibt dann Hadith, wo er sagt, ähm, Quasi Ärger und Wut ähm, kommen vom Satan. Satan ist Feuer, oder? Und wenn du quasi ähm, das Feuer mit der Gebetswaschung erlischt, oder? Dann geht auch die Wut mit diesem Erlischen weg. Mhm. Genau. Spenden ist auch noch sowas. Wenn du wütend bist und du spendest, soll auch helfen.
1: Allgemein etwas Gutes tun. Ja. Für andere. Aber das Problem ist, wenn ich wütend bin, dann eben. Nicht in die Nähe von Menschen, aber Spenden geht ja auch online, also... Oh. So, oh Mann, ich muss niemanden sehen, voll <lacht> Nein, aber als Jugendlicher ist es wie so, man hat so gut wie nicht die Möglichkeit, online zu spenden, wenn man kein Konto hat.
0: Kreditkarte, lass grüßen. Ne? Fehlende Kreditkarte. Also ich
1: habe ja eine, eine Karte, aber... Geht ja nicht, um online zu bezahlen.
0: Ich kann dich beruhigen. Ich glaube, in deinem Alter und mit deinem Einkommen musst du das gar nicht. Also du musst gar nicht spenden. Aber was du zum Beispiel machen kannst, ist nette Gedanken spenden, Gebete spenden. Also zum Beispiel, wenn du ähm, das Gefühl hast, Mensch, ich würde so gerne den Flüchtlingen helfen, oder? Ich habe keine Mittel dazu, weil du halt einfach keine Mittel hast. Du verdienst ja noch kein Geld. Und wenn du aber sagst, das Mindestmaß, was ich machen kann, ist gute Gedanken spenden, weil ich das irgendwie ja dir denkst, hey, lieber Gott, bitte helft denen, die sind schon wieder gestrandet da auf griechischen Inseln, keiner schaut für sie, man erschießt sie.
1: Wir haben ein Video gesehen in der ja,
0: Schule. Ja. Abgründe der Menschheit. Ne? Das ist mhm. schon recht krass. Also, was macht mich auch wütend. Macht dich sowas auch wütend? So ja. gesellschaftliches Zügs, wo ja, du wir machtlos haben, bist?
1: Ja, wir haben letztens ein Video gesehen, weil wir lesen gerade so ein Buch 70 Meilen zum Paradies. Dort geht es darum, dass so zwei Flüchtlinge von Somalia nach Lampedusa flüchten. Diese Mini-Insel in Italien ja. und diese krassen Zustände dort und zu diesem Thema haben wir dann auch das Video von ähm, dieser diese griechische Insel, wie heißt die mit den Flüchtlingen? Die
0: aktuelle dann Warte. ist es
1: Moria ja und wir haben dazu ein Video gesehen von Jukung Klaas mhm. hast du
0: das auch gesehen? dieses 15-minütige, Olle, genau. wo sie quasi sich wieder freigespielt haben um bei Rosinen <lacht> <Sentezeiten> die zu bekommen <lacht> ja, was ich sehr sympathisch finde ja.
1: boah, das hat mich krass berührt also wir hatten auch ähm, ein paar zwei drei in der Klasse, die haben sogar geweint, weil es so krass war, dass Kinder mit Tränengas beschossen wurden bei den
0: Protesten da ja. auf der Insel. Ich dachte mir noch, also so abgehärtet bin ich. Krass, geil. Sie schießen nur mit Tränengas. Weißt du, weil ich habe die Videos gesehen, wo sie auf die Boote, auf die Menschen geschossen haben. Also mhm. mit richtigen. Richtig. Ja. Sie ja. haben äh, quasi das Ziel Aha. gehabt, dass sie die ähm, also Luftboote äh, Schlauchboote, dass sie die halt demolieren. Und ich meine, dann Scheiße. geht halt mal eine Kugel daneben. ne? Hey, what the fuck ist doch wurscht. Hauptsache, weißt du, die kommen ja nicht auf die Festland, also aufs Festland. Ne? Das ist echt krank. Ja, das ist Abgrund der Menschheit. Ne? Aber sowas macht mich auch wütend. Aber noch wütender macht mich halt, dass du so, ähm, machtlos bist. Was mhm. ich meine. Dass du dann halt, ähm, ja, einfach nur zuschauen kannst. Ich habe ja das gerade im privaten, in der Mikroebene mit meinem Vater, oder? dem geht es mhm. jetzt gerade nicht so gut und du bist so machtlos, oder wenn der im Krankenhaus liegt und mit dem Coronavirus kommen jetzt auch besondere Besuchsregeln und so, alles ist echt bisschen mhm. anders. Die Bayern haben auch sehr Ängste, also man merkt es richtig, da sind wirklich ähm, strikte ja, Regeln, Richtlinien einzuhalten, die auch die Leute Gott sei Dank einhalten, aber... Also man hat da schon Ängste. Also nur als Beispiel, wir dürfen als Familie gar nicht zum Papi, wir dürfen immer nur zwei Personen, Maximum eine Stunde. Und ja, schwierige, taffe Zeit. Also vor allem für ihn, oder? weil ja, 23 Stunden ist echt schwierig. Voll, 23 Stunden ist alleine, oder? Und das ist nervig wahrscheinlich. Also findet man sich einsam bestimmt. Ja,
1: also ich habe es auch gemerkt, ich war ja im Krankenhaus in den Ferien. Ja, kann schon echt scheiße sein, wenn, wenn kein... Voll. Kein Besuch erlaubt ist und du in diesem Zimmer verrottest.
0: Was mich zum Beispiel wütend macht bei meinem Vater ist ja auch, dass der, also dass quasi das eigentlich eine gängige OP war und dass halt quasi ähm, das Resultat so unzufriedenstellend ist. Aber letztendlich gibst du ja deine, deinen dein, dein Vater oder deinen dein Freund oder Freundin oder deine Verwandtschaft äh, gibst du in die Hände der Ärzte. Und dann hast du wieder Grundvertrauen, oder? Ja, und wenn es dann aber nicht so kommt wie versprochen, dann bist halt wie sauer und zornig auf alles und jeden und weiß nicht wohin mit deiner Wut, weil den Arzt kannst schon blöd anmachen, aber der sagt, er hat sein Bestes gegeben. Was willst du dann zu einem Mann sagen? Der ja, sagt, das der,
1: ist also das finde ich ist eins der schlimmsten, der dümmsten Dinge, die man tun kann. So andere beschut- also so seine Wut an andere auslassen, ja. weil so zum Beispiel jetzt bei dein, in deinem Fall so der Arzt hat dir sein Bestes getan so. Also, er, er wollte ja, sein, sein Job ist es ja, den Menschen zu helfen. Und er will ja nicht, dass er Schaden nimmt.
0: Das deckt sich mit dem, was du sagst, was der Prophet gesagt hat. Ähm, du sollst nicht in Wut und Zorn sprechen mhm. und reagieren. Weil alles, was du ausgesprochen hast, das kannst du ja nicht zurücknehmen. Und das weißt du mhm. ja, du selber, oder? Wenn du wütend bist oder zornig, dann sagst du vielleicht auch mal Sachen, wo du mega bereust oder dir denkst, Komplett. verdammt, wieso ja. habe ich das gesagt? Ich habe mal, ich, ich hab mal voll... Äh, Voll, äh, wie sagt man, ins Ausgeschossen, weil ich mit, ich weiß nicht, da war ich vielleicht 16, 17 und wollte auf eine Party. Und dann hat meine Mutter mich nicht gelassen, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Oder keine Ahnung, weißt du, so ganz normale Situation mhm. zu Hause halt, oder? Mutter ist wütend, weil ich das Zimmer nicht aufgeräumt habe. Ich bin wütend, weil ich nicht auf die Party darf. Und dann habe ich da halt echt den Tod gewünscht gesagt, ich wünschte, du wärst tot. Und ich meine, ich bereue das so sehr, oder? Wenn ich jetzt zurück könnte zu meinem 16-jährigen Teenager, ich, und wegen einer Party, weißt du, da mama sowas zu sagen, das ist so schlimm. Aber klar, Pubertät, ne? Man sagt, ich habe hab häufig schon
1: ja. Also, ich, ich merke selber, so bei einem Streit, also auch bei meiner Schwester und bei anderen, also so, es, es gibt auch wirklich Jugendliche, die, die sagen sowas in der Öffentlichkeit. Also, wenn die wütend sind, die
0: Die kennen nichts, ne? Die kennen
1: wirklich nicht, also die nehmen kein Blatt von den Mund. Und ich habe auch schon Sachen gesagt, die ich bereut bereue und bereut habe. ja, aber eben, ich habe es gemerkt, du kannst es also einfach. Die Frage
0: ist, ob du dann schuldig bist, weil Allah sagt ja, komm zu mir mit Schuld, kein Problem, aber komm nicht schuldig zu äh, den Menschen, oder? Also zu deinen Mitmenschen. Und ich frage mich häufig auch, wenn wir sowas halt gemacht haben, oder? Und jetzt offensichtlich bereuen, oder? Zum Beispiel eben, ich habe der Mama was am Kopf geworfen, du hast deiner Mama was am Kopf geworfen. Die Frage ist, wenn du da nicht um Vergebung bittest, oder? Ist es dann so, dass du eigentlich noch in der Schuld stehst? Das ist für mich nur eine sehr interessante Frage, weil Mama, die verzeiht eine ja alles oder das immer mal mhm. er ist Mami ja. die weint vielleicht kurz und sagt du undankbares Kind oder was der Geier und dann ist auch wieder für den Moment okay oder klar die diese Wunde sitzt wahrscheinlich erstmal tief aber weil, weil halt der undankbare Miststück ist in dem Moment oder die zieht dich 16 Jahre lang groß und nur weil sie dir einmal was nicht erlaubt weißt du wünscht dir den Tod das geht nicht oder das steht überhaupt nicht im Verhältnis Ja. Ähm, Genau, aber wenn es jetzt mal weg ist von Mama-Situationen mit Freunden, Bekannten auf der Arbeit oder so, weißt, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich jemanden verletzt hast oder weil du zornig gesprochen hast und das nicht wieder gut machst, du mhm. Beispiel stand sogar in der Schuld von jemandem. So, solche Fragen stelle ich mir auch. Das ist halt philosophisch dann auch. ne Ob man mit jedem auch rein sein muss, oder? Weil die heutige Psychologie sagt ja auch zum Beispiel... Keine Ahnung, du hast da angeknackstes Verhältnis mit, was weiß ich, keine Ahnung, sag wir mal mit Vater, ist ja oft ein Beispiel, oder? mit Vater. Und dann kannst du dem Vater irgendwie häufig nicht verzeihen und dann sagt dir die heutige Psychologie, look zum Verzeihen und um Vergebung zu machen und bruchst du gar nicht deinen Vater auch in der Therapiesitzung. Das kannst du für dich selbst verarbeiten. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir, das ist das eine, dass du für den, mit dem wieder klarkommst und so. Aber das andere ist ja dann wieder die Schuldfrage, weißt du. Musst du, bevor die Person stirbt oder so, musst du dann mit der? wieder im Reinen sein, oder? Also bei mir ist es so, also ich
1: versuche, wenn ich, wenn ich Streit habe oder wütend bin oder jemand was getan hat, was ich im ersten Moment nie verzeihen würde, also ich, also ich schaffe das gar nicht so, dass für mich so mit mir dann im Reinen zu sein, also zu sagen so, ich vergib dem.
0: Ist ja auch menschlich, oder? Dass du ja. das nicht kannst in dem Moment erstmal, oder? Dass du irgendwie sagst, okay. Nein, aber auch, auch nachher nicht. Also ich habe das dann so lange im Kopf, bis ich
1: mit, mit dieser Person dann wirklich im Reinen bin. Also ich muss es ja nicht gut mit ihr haben, aber bis ich mit dieser Person reden kann, sagen kann, ja, wir haben keinen Kontakt, aber wir, wir verzeihen uns so. Wir haben ja, und Scheiße Fehler. gebaut. Ja, und, und eben oder Fehler. Ich...
0: Fehler sind menschlich, oder? Mhm. Also. Wie viele Fehler darf ein Mensch auch machen, ist vielleicht auch eine Frage, oder? Ein paar machen ständig Fehler und du musst ständig verzeihen. Und ein paar machen halt ein paar sehr tiefe und sehr schwerfällige Fehler, weißt wo du sagst, hey, pff, das fällt mir wirklich schwer, das zu verzeihen, oder? Freundschaften ist auch oft so. Das gibt auch sogar einen coolen Ausspruch, der kommt aber nicht aus der islamischen Welt, glaube ich. Ähm, irgendwie. Vertrauen braucht irgendwie jahrelang, dass du es aufbaust, aber du kannst es innerhalb von einer Sekunde kaputt machen, oder? Und da ist wirklich was dran. Also das merkst du bestimmt auch bei deinen Besties, wenn da wirklich Mhm. mal einen Bruch hast, oder? Und irgendwie... Ja, irgendwer ist beleidigt mit dir oder so, wie schnell das auch in Hass dann umschlägt. Ne? So, an einem Tag liebst die Person und du sagst, boah, mein Bester und meine Bestie und so und am nächsten Tag so ein Miststück, ich will sie nie wieder sehen. Also es liegt so nah beieinander, oder? Ich glaube eben beim, beim, beim Zorn und Wut, das liegt ja auch nahe dran mit Menschen, die du gern hast. Also, ich Ich glaube, dass es ja schon so ist, dass du auf die Menschen am meisten sauer bist, wo du halt am meisten gern hast. Ja, wo du es auch nicht erwartest, dass du so krank verletzt wirst. Richtig. Und ich sage immer, Familie ähm, ist halt schon am krassesten auch zu einem. Also im Sinne von, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, Familie kann man sich nicht aussuchen. Das heißt, Familie ist erstmal gegeben und du musst mit dem zurechtkommen, oder? Mhm. Und egal was die machen, du liebst sie ja trotzdem abgöttisch, weißt du? Das ist ja wirklich so... äh, die können dir noch so oft äh, dich beleidigen oder einen Seitenhieb verpassen oder eben dich, weiß ich, bloßstellen. Keine Ahnung, was man halt in der Familie alles so an Erfahrungen macht. Und trotzdem würde es für diese Leute sterben, weißt du, ich meine? Trotzdem würde es für deine Schwester deine Hand ins Feuer legen. Trotzdem würdest du für deinen Vater dich opfern, verstehst du, wie ich meine? Wir haben jetzt ein bisschen so über Trauer und Wut, oder nee, über Zorn und Wut gesprochen, oder? Vor allem, wenn man dann irgendwie halt auch diese Ohnmachtsgefühle hat, oder? Wie jetzt zum Beispiel ich mit meinem Dad, dass ich wie wenig ausrichten kann und dem armen Mann jetzt auch nicht helfen kann, oder? Ähm Einfach nur beten und gute Gedanken schicken und spenden, oder so standardmäßig, was man halt machen kann, als gutes Kind, als gute Muslima. Aber ich will auch noch mit dir über Traurigkeit und Sorge oder Frust reden. Und ja, vielleicht auch wieder erst die Frage an dich, was magst du da, was gibt es da für Möglichkeiten, weil das ist jetzt was noch Tieferes, würde ich jetzt sogar behaupten, weil Wut und Zorn, das ist oft mal noch oberflächlich, du weißt nicht genau, bist erst mal sauer, oder? Aber bei Trauer oder Frust oder ja wirklich ähm, fast schon Depression oder wo es da wirklich mhm. tiefer geht, was gibt's da? Was kann man machen? Was, wie machst du? Und was? gibt gibt's für Tipps so?
1: Also ich ähm, mach's meistens so, dass also anfangs verschließe ich mich komplett, also da kommt auch keiner an mich ran, bis dann ähm, meine beste Freundin äh, kommt und sie schafft es immer, mich zu brechen. Also,
0: also sie weiß, welche Knöpfe drücken dann, oder
1: mhm. und Aber meistens ist es auch so, wenn ich deprimiert bin, dann manchmal gehe ich dann auch von alleine, weil ich merke, so es gibt auch wirklich Zeiten, da komme ich einfach auch mit, mit Problemen gar nicht mehr alleine klar. Also Da merke ich auch so, mir persönlich wird es einfach zu viel. Und ich brauche einfach jemanden, mit dem ich reden kann. Und das, also nachdem ich einfach mal alles rausgelassen habe, beruhigt mich das meistens auch. Und wenn nicht, dann komm wieder, also das mache ich sowieso. Aber dann auch eben besonders äh, depressive Musik. Also wirklich so traurige Musik.
0: Also du gibst dich voll in dieses traurige Gefühl mhm. auch inne.
1: Ja, um dann weinen zu können und nachdem ich geweint habe und alles draußen ist, fühle ich mich dann auch besser. Also das Reden und dann ausweinen. Also auch während dem Reden schon weinen, aber so nachts
0: erstmal alles so. Also du machst es komplett mit dir selbst aus eigentlich. Du bleibst komplett bei dir bzw. schüttest dein Herz noch bei deiner besten Freundin aus. Mhm. Ist nicht
1: immer, also meistens, aber auch nicht immer. Also es gibt auch Zeiten, da bin ich einfach so, da verdränge ich es einfach. Ja. Und da denke ich, dass ich, das ist nun, andere haben viel schlimmere Probleme, was ja auch stimmt. Ja, absolut. Aber ähm, man selber merkt dann halt schon auch mit der Zeit so, andere haben Probleme, ja, aber für mich ist die, das Problem, was ich momentan habe, schon, schon belastend.
0: Richtig, Probleme sind sub- immer subjektiv. Also wenn du mal einen Kollegen hast, der irgendwie, keine Ahnung, nach drei Monaten immer noch weint, weil sein Hamster gestorben ist, ja, für ihn, er ist wirklich immer noch in Trauer, weiß Auch wenn du mhm. dir denkst, hey, es war einfach ein Hamster und es ist ja wohl klar, dass der nicht älter wird als, weiß nicht, wie alt werden die? Zwei Jahre, vier Jahre? Zwei, drei oder du warst darauf vorbereitet, Bruder, was ist das Problem und so, weißt dass du dann vielleicht irgendwie wie gar kein Verständnis dafür hast, dass der halt wirklich immer noch traurig ist. Aber das geht dann schon wieder in die Richtung Urteilen. Richtig. Weil Machen wir Menschen sehr viel und sehr schnell, mhm. oder? Dass wir sagen, hä, so schlimm ist doch dieses Problem gar nicht oder jetzt tu mal nicht so, oder? Ihr Jungs müsst euch das sehr oft, glaube ich, auch anhören, so sei mal ein Mann. Große Jungs weinen nicht, bla bla, schluck's runter, weiter geht's, oder?
1: Die Männer
0: weinen nicht. Ja, aber das ist so falsch. Das ist toxische Männlichkeit, finde ich, das geht da mit rein. Du das oh.
1: etwas, das mich so aufregt und ich finde das so stark, wenn, wenn es Männer auch wirklich schaffen, auch vor anderen zu, zu weinen und das, das, das sage ich dir ganz ehrlich, das ist, das
0: ist eine Stärke, die ich habe, also Absolut. Gefühle verstecken und dann explodiert irgendwann Amoklaufen, oder das sind ja häufig sind so Amokläufer mhm. und so wirklich Menschen, die nie es Ventil gefunden haben, um all ihre Sachen, wo im Kopf vorgehen, irgendwie zu verarbeiten. Das zu sind dann
1: auch haben. eben diese Jungs, die dann, die dann andere Leute dafür fertig machen, weil sie selber mit sich nicht Unzufrieden klarkommen. Unzufrieden sind,
0: genau. Ja. Ein, aus einer eigenen Unzufriedenheit, aus einem, du sagst, nicht klarkommen, oder? Aus einem nicht klarkommen mit sich selbst, mhm. resultiert, dass die andere angreifen, andere anbellen, oder? Sagt man im Türkischen. Also, mhm. Ja, das ist eigentlich wirklich die eigene Unzufriedenheit, die sich dann reflektiert. Aber ich finde es stark, dass du das in deinem Alter schon halt sagen kannst und also halt auch so benennen kannst. Ja. Also, weißt du, die die Sache ist, du bist sehr selbstreflektiert. So selbstreflektiert sind aber viele nicht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, eben du kannst sagen, hey, schau mal, ähm, ich habe dir nichts gemacht, wieso greifst, wieso ffst du mich jetzt an oder wieso, wieso, was soll jetzt das, wieso greifst du mich an und so, weißt du, da ist doch wie, ich habe doch nichts gemacht und so, ne? Er wiederum hat aber vielleicht zum Beispiel ein anderes Familienbild oder Familiensystem, wo er herkommt und so und wo zum Beispiel ein Mann nicht weint und wenn ein Mann weint oder so, dann ähm, ist er kein richtiger Mann oder so, mit sowas wächst er auf oder hört 15 Jahre nur das und dann kommst du aber daher und sagst, hey, das hat mich gerade mega verletzt und ja, ich weine auch, wenn mich was verletzt, oder? Das sind meine Gefühle und ich will die nicht unterdrücken, weil das, was du magst ist ja eigentlich gesund, mhm. Der kommt aber dann jetzt Schlag damit, weil er das gar nicht kennt, verstehst du? Mhm. Vielleicht braucht er noch 40 Jahre, um so weit zu sein wie du, weißt du, dass er sich irgendwie mit 45 dann mal vor seinen Kindern stellen kann und sagen kann, das hat mich jetzt verletzt, Kinder, und der Papi weint auch mal, wenn er weinen muss, weißt du? Aber das ist ein ewig langer Prozess. Das hat übrigens, glaube ich, wieder mit... Roots auch zu tun, ne? Ja, Klischees. Klischees, richtig. Das sind Klischees, kann man auch wirklich, finde ich, so sagen, weil eben, ich finde es eben besonders cool, wenn ein Mann schwach sein kann und auch Schwäche zeigen darf. Und vor allem, was bedeutet Schwäche? Wenn ein Mann das Gefühl hat, das ist voll die traurige Geschichte und weint, los, das ist doch mega schön und ich meine, wir reden die ganze Zeit von Gleichberechtigung, Equality, weißt du? Wenn ich jetzt den Mann dann irgendwie beleidigen mhm. würde, weil er dann heult, dann denke ich mir, äh, dann können wir uns diese ganzen Diskussionen über Equality, Gleichberechtigung auch sparen, weil mir sagen die ganze Zeit, ein Mann soll sich genauso verhalten dürfen wie eine Frau. Und eine Frau darf sich so halten, verhalten wie ein Mann. Verstehst du dich mal? Ja, also, aber, sollte.
1: also. Mir, mir es ist, ist ja auch okay, Ausmann
0: klar. zu sein heute, oder? Warum, warum, warum darf der nicht auch beim romantischen Film weinen, weißt du?
1: Aber, also, du hast gesagt, ein ähm, Mann darf eine Frau sein, eine Frau auch ein Mann. Mann. So also, verhalten oder Sachen machen, wo... Typisch Frau, typisch Mann werden. Eben auch dieses nicht? typisch, das finde ich manchmal so. Ja, das Wort ist schon typisch, ne? Das ist so, das ist ja. so, das geht schon, das, das sagt schon Klischee.
0: Ich möchte nochmal zurück auf ähm, Traurigkeit und Sorge im Umgang im Islam. Ich hatte das jetzt auch, oder? Ich hatte quasi, ähm, ich bin da quasi wie durch verschiedene. Ähm, ja wie sagt man da Phasen gegangen oder jetzt mit dem Vater und auch sonst der Corona-Zeit, ich würde jetzt sagen ich bin eine von denen, die es jetzt schon weniger cool gehabt haben oder stressiger so mit dem ganzen Leben drumherum
1: mhm.
0: ähm, und es ist bei mir jetzt irgendwie so gewesen dass ich irgendwie erst traurig war dann wütend, dann wieder traurig dann wieder wütend, also so ein Wechsel war der Gefühle und teilweise habe ich gar nicht gewusst, auf wen bin ich jetzt konkret wütend, bin ich jetzt Wütend auf die Ärzte? Bin ich wütend auf Coronavirus oder wegen den blöden Krankenhausregeln? Bin ich wütend auf meinen Vater? Da bin ich an dem Punkt bin ich sehr lange auch stehen geblieben, weil ich mir gedacht habe, was ist wenn? Was ist wenn, der das einfach im Moment gerade alles durchmachen muss, weil er vielleicht auch ein paar Dinge getan mhm. hat im Leben, wo nicht so cool waren oder? Karma ist bitch, das sagen wir ja schon immer. Mhm. Was ist, wenn das irgendwie eigentlich gerade was Gutes ist, was da passiert, weil eben ich bin ein gläubiger Muslime und ich glaube daran, dass wenn wir unsere Sünden nicht bereinigen oder wenn wir halt nicht um Vergebung bitten und halt mit äh, Sünden sterben, dass auch Muslime ins Feuer erstmal kommen, oder? Und ich denke mir halt dann diese Aussage, habe ich auch schon in der Familie fallen lassen, wenn das dazu führt, dass der Papi halt nicht dafür ins Höllenfeuer gehen muss, weißt du, weil zum er vielleicht eben auch noch ein paar Sünden auf dem Buckel hat, dann soll er lieber noch länger im Krankenhaus sein und sich noch länger übers Essen aufregen. Weißt du, ich meine. Mhm. Wenn dem so ist. Und das klingt halt ein bisschen so wie voll die schlimme Tochter, wenn ich sowas sage. Mhm. Aber ich meine es eigentlich wirklich gut, weißt du, weil ich denke mir halt, das, was ist schlimmer, oder? Das Krankenhaus in, in dem Jenseits also Hierseits ist ja wie besser als Höllenfeuer im Jenseits, weißt du, ich meine. Und wenn ich das wie abwägen kann und dann war ich aber auch so wütend, weil ich mir dachte, ja, wieso ist er nicht irgendwie so ein so ein Musterpapa, warum kann er nicht einfach ein toller Mann sein, wo ich sowas nie in den, in den Mund nehmen würde? Weißt dass er eben auch Fehler hat und dass er eben auch Sünden begangen hat? Oder wieso kann ich nicht einen Papa haben, der, der frei von Sünden ist? Weißt ja, der, wo jeder
1: Mensch macht, richtig. macht Fehler. Richtig. 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 Also, selbst der gläubigste richtig. Muslim Absolut. hat schon...
0: Also, es gibt keinen, wo keine Fehler gemacht hat, außer Prophet, oder? Also, und der durfte 100% von seinem Hirn nutzen. Also, da machst du wahrscheinlich weniger Fehler. Mit großer Wahrscheinlichkeit. <lacht> Und ja, er war Prophet. Das
1: sind ja auch Geschichten. Also wissen können wir es ja nicht genau.
0: Weißt, Ich bin irgendwie zwiegespalten gewesen jetzt in der ganzen Zeit, wo der in der Intensivbetreuung war, der Dad. Ähm, ob ich eher irgendwie... Ähm, also ich wusste am Schluss gar nicht mehr, jetzt wie, wie, wie beten halt. Ne? Also es geht ihm Tag für Tag besser. Alhamdulillah, Gott sei Dank. Aber für mich war wie fraglich... Warum passiert jetzt das? Ist es ein Test an uns auch als Familie? Weißt du, dann glaube ich auch dran, dass jedes Schicksal oder jede schlimme Tat oder jedes schlimme Ding, wo dir passiert, hat immer was Gutes. Scheiße, sogar der Coronavirus hat was Gutes. Ich meine, Ganz ehrlich, wir haben schon ein paar Vorteile auch. Wir haben entdeckt, oh, ein paar Berufe gehen doch Homeoffice. Ah, da, schau her. Es geht also doch, weißt du, die Leute müssen sich nicht jeden Tag ins Auto setzen. Bei ganz vielen Berufen geht das anscheinend. Dann haben wir uns selbst neu entdeckt, oder? Kreativer geworden. Aber du hast ja
1: gerade erzählt, ähm, du hast dir sehr viel Gedanken gemacht. Ich, hab, ich, ich selber merke, ähm, und ich denke auch, dass ich, ich, ich meine, ich glaube, dass... Äh, wenn ich mir mehr Gedanken mache oder ich anfange mich aufzuregen und dann diese Gedanken auch immer mehr werden, dann macht das einfach nicht leichter.
0: Das macht es nicht leichter, nee. Vor allem du stellst irgendwann auch alles in Frage. ne? Mhm.
1: Und ich glaube, dass das macht die ganze Situation auch schlimmer, weil ich meine, man hat, man hat ja genug zu kämpfen. Also Du jetzt in deinem Beispiel, dein Vater liegt auf der Intensivstation. Ähm, also, ich glaube, da würde ich natürlich mir auch so viel Gedanken machen, aber ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich, wo ich sagen kann, dass ich mir in gewissen Situationen wirklich nur um das eine Gedanken mache und nicht weitergehe.
0: Sollte ich vielleicht auch? Ich meine, letztendlich, wenn mein Vater Scheißdreck gemacht hat im Leben, dann ist es eigentlich sein Business. Aber ich bin. als liebendes Kind mache mir halt wie trotzdem grundlegende Sorgen, grundlegende Gedanken und denke mir, lag es daran, dass er zu wenig gläubig war, lag es daran, dass er Allahs Tests nicht bestanden hat. Ähm, ja, ich habe mich jetzt da ein paar Mal dabei erwischt, dass ich wirklich wütend war. Und also schon ex- es ging nicht so weit, dass ich gesagt habe, gescheit Gescheitrecht, sondern es ging wirklich so mehr in die Richtung, hey, vielleicht muss er endlich seine Fehler mal einräumen. Vielleicht muss er auch wirklich diese Zeit auch mal nutzen, zum drüber nachdenken, was ist jetzt gut gsi im Leben und was ist jetzt bis jetzt nicht so gut gewesen. Was kann ich noch aus, wo sind Korrekturen, weißt, was kann ich noch ausmerzen, mhm. was kann ich besser machen und so.
1: Ja, ich kann dich schon verstehen. Ich meine, du bist die Tochter und liebst deinen Vater ja. Aber ich, es hilft dir eigentlich ja nicht, das Ganze zu verarbeiten, wenn du die Gedanken drüber machst, was er falsch gemacht hat. Und schlussendlich bringt, haben wir ja gelernt, es bringt nichts zurück weil das geht ja eh nicht sondern einfach zu schauen, wie er es in der Zukunft besser machen könnte. Ja, und ich glaube, schlussendlich ja. ist es auch, wie, wie du es schon gesagt hast, sein Business. Du als Tochter kannst es ihm höchstens sagen, aber dir über die Vergangenheit Gedanken zu machen, wird keinem von euch helfen.
0: Ja, und vor allem eben, wie du schon gesagt hast, keiner ist frei von Sünden. Also wir, wir bauen alle Scheißdreck, weißt du, ich meine. Also, Jesus hat es ja schön gesagt, oder? Wer, den, wer ohne Sünden ist von euch, soll den ersten Stein werfen, ne? Also es gibt keinen Menschen, der sündfrei ist, eben außer vielleicht Propheten. Ne? Look, der Islam sagt zum Beispiel auch noch, ähm, bei Traurigkeit und Sorge sollst du vor allem mal mit Geduld umgehen. Und das deckt sich auch mit, also bei uns Türken sagt man das häufig, ähm, wenn dir irgendwas Schlimmes passiert, sag trotzdem, Alhamdulillah, sei trotzdem dankbar, auch um dein Problem, weil es könnte sein, dass du mit noch was viel Schlimmeren geprüft w- wirst, weil mhm. du so undankbar bist, weißt du, und die ganze Zeit dich am beschweren bist, so, oh, ich kriege jetzt ein Tausender weniger Lohn, ich kriege ein Tausender weniger Lohn, bla bla, muss Kurzarbeit, bla bla, Coronavirus, und dann, weil du so undankbar warst, oder, gibt dir Allah wirklich einen Grund zum wirklich traurig sein, weil du dann vielleicht gekündigt wirst, verstehst du, ich meine... Das heißt, auch mit der Mussübert, also mit dem dem Schicksalsschlag, wo dann passiert, irgendwie solltest du trotzdem zufrieden sein und geduldig sein. Mhm. Das ist natürlich leicht gesagt, Absolut. Aber... Das ist... Ja... (lacht) Und eben, sagt es mal jemandem, wo zum Beispiel wirklich ähm, ein Kind verloren hat oder so. Weißt du, dass du irgendwie sagst, hey, meine Gott Mutter könnte dich ja. mit was noch Schlimmerem prüfen? Dann wird dir jede Mutter sagen, es gibt nichts Schlimmeres. Weißt du, es gibt es nicht. Und da haben sie wahrscheinlich auch recht. Oder wenn dein eigenes Kind begraben muss, dann ist es was Schlimmeres. Es gibt es wahrscheinlich wirklich nicht.
1: Meine, es ist, meine Schwester zum Beispiel ist in den Händen meines Vaters, also in den Armen meines Vaters gestorben. Hm. Und ich glaube, das ist dann noch so, also weil, du, du weißt, dein Kind ist zu so früh geboren. Und du, du weißt, die Überlebenschance ist klein. Das Kind hat dann noch Hirnblutungen. Und dann hältst du es in den Händen und rechnest damit, dass es vielleicht noch ein paar Tage überlebt. Und dann stirbt es in deinen Armen. Weil Hoffnung hast du ja trotzdem, dass du überlebst. überlebt. Willst du ja auch. Hoffnung
0: stirbt ja auch als letztes. Ne? Die Hoffnung die ja, hält viel auch am Leben und so.
1: Also meine Großmutter zum Beispiel, also, die hat es ganz schlimm. Also. Die ist bei der Beerdigung Oma gefallen und Kopf angeschlagen und Krankenhaus, also, ja.
0: Vertrauen wäre da vielleicht noch das Thema, oder? Dass man auf Gott vertraut, dass man sagt, okay, Allah, ich lege es in deine Hände oder ich, 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 mir ist das Problem bewusst oder mir ist das irgendwie, das ist eine Schwierigkeit in meinem Leben, aber ich habe Vertrauen, dass du mir da raushilfst.
1: Da kann ich nicht mitreden, weil ich nicht gläubig bin, also, ja.
0: Aber trotzdem hast du ja auch Vertrauen in das Gute, oder in das, in das dass alles gut kommen wird, oder?
1: Mm, nicht immer.
0: Okay. <lacht> okay.
1: Komm, kommt drauf an. Also ich, ich bin leider ein Mensch, ähm, der, wenn, wenn was wirklich scheiße ist, dann sage ich, das wird nie wieder gut, das ist alles scheiße. und also wirklich dann. Solltest
0: du aber lassen, weil dann ziehst du ja schlechte Gedanken auch an, ne? Also, The Secret, Netflix, sagt dir was? Zieht dir das mal rein. Also da geht es eben um diese äh, Gedanken, wo du ins Universum raus ähm, transferierst, transportierst, oder? Diese Wellen, die treffen auf andere, wo auch diese ähnlichen Gedanken, also wahrscheinlich sogar gleiche Gedanken, ich meine, es gibt international sehr viele 15-Jährige, die haben ähnliche Sorgen und ähnliche Gedanken, und diese Wellen treffen aufeinander. Und wenn diese Wellen aufeinander treffen, dann tun sie sich gegenseitig wieder wegstoßen und die kommen wieder zu dir, diese Wellen, also es bleibt negativ, verstehst du, das heißt, wenn man immer sagt, sing positiv und bleib positiv und bleib mal optimistisch, das ist wirklich nicht nur so dahergesagt, da gehen wir in die Metaphysik rein, weißt du, in die Quantenphysik, also sogar Stephen Hawking hat an sowas geglaubt, weißt du, dass man quasi wirklich Energie in Form von Gedanken freisetzt und so wie, was du raus, es gibt auch so Sprichwörter, wie, so wie du so im Wald rausschleißt so kommt es wieder zurück. Und das ist halt tatsächlich so, also es ist, wer an glaubt, oder, und an diese Wellen und so weiter, der glaubt auch daran, hey, ich muss, und es ist wirklich schwer in so einer schwierigen Situation, mhm. oder, ich muss positiv bleiben, ich muss gute Gedanken haben und so weiter und so fort. Und das Secret geht noch weiter, die sagen dann, du musst es dir visualisieren, was der beste Zustand wäre und so. Verstehst du, wie ich meine?
1: Aber ich glaube, wenn es ein Kack ist, Geht ja nicht mal darum, dass es einem dann perfekt geht, sondern einfach, dass man mit diesem Schmerz erstmal klarkommt. Ja. Also, so ist es bei mir zumindest. Also, wenn ich, äh, wenn es mir nicht gut geht, also psychisch. Im, in erster Linie geht es mir eigentlich darum, dass es mir einfach mal besser geht. Also, dass ich, dass ich mit mir dann erstmal im Reinen bin. Ja. Also, das, das ist mir in erster Linie wichtig. Also, dann, dass es dass dann alles wieder perfekt wird. Also, perfekt. Man ist es schon perfekt. Richtig. Also, nie. Auch du hast Probleme. und Absolut. Das, also das zeigt auch, das Leben ist nie perfekt. Aber, ähm, das kann geil sein. Okay. Das also, war es wahrscheinlich auch, bevor dein Vater verunglückt
0: ist. Ja, also vor allem eben, Allah, das haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt. Also eben für die Muslime nochmal, also Allah sagt nie Nein zu deinen Gebeten. Er gibt dir eigentlich nur zwei Antworten. Oder? Die eine Antwort ist, noch nicht jetzt. Und die andere Antwort ist, ich habe was Besseres für dich. Das passt dann auch, weißt du, wenn du zum Beispiel eben, das haben wir ja auch schon mal besprochen, oder? wenn du so wütend bist auf deinen Lehrer oder so, dass du ihm irgendwie, keine Ahnung, was, was haben wir Lehrern nicht alles gewünscht? So, ich wünsche dir die Grätze, ich wünsche dir die Pest. Einfach, dass er so lange wie möglich ausfällt. weißt du? Einfach die schlimmsten Krankheiten dem Lehrer gewünscht. Ähm, hast du noch nie, ich war eine von denen die Ich dann hab irgendwie, den Tod gewünscht Genau, oder, oder dann, gleich ganz, dann gleich ganz so, aber da sagt dann Allah, der, der erhört deine Gebete dann trotzdem, aber er sagt mhm. dann, ich habe was Besseres für dich, wie zum Beispiel dass du halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hast du einen Durchbruch und du checkst endlich das in Mathe was du nie checkt hast, verstehst du? Ich meine, dann ist ja das was Besseres, als dass der Lehrer dann tot ist oder die Äh, keine Ahnung, Pest hat. (lacht) Verstehst du, wie ich meine? Oder Coronavirus, man weiß es ja nicht genau.
1: Ja, es ist jetzt nicht so was, dass ich glaube, aber go for it.
0: (lacht) Ja, aber es hat dann auch wieder eben mit ähm, Vertrauen in die Zukunft eigentlich dann zu tun, oder? Dass du irgendwie sagst, okay, egal wie du es benennst, Gott, Allah oder Karma oder so weiter und so fort, dass du wie weißt, okay, grundsätzlich geht es mir gut und ich vertraue darauf, dass das alles grundsätzlich auch
1: wieder und das finde ich, find ich toll an Religion, obwohl ich, obwohl ich keine angehöre und auch wirklich an nichts von dem Glaube, äh, finde ich es toll, dass Leute Religion haben. Sie haben was, an das sie sich festhalten können. Ja. Und ich glaube, das hast du jetzt auch gemerkt äh, mit deinem Vater. Ich, du hattest deine Religion, du, du konntest beten, also du hattest wirklich was, an das du dich halten kannst. So. Ja. Also, Du hast völlig andere Gedanken als ich, der zum Beispiel an nichts glaubt. Also ich äh, hoffe mir, dass, dass es besser wird und du hoffst dir, dass Allah dein Liebe Genau. Und das ist, das, das finde ich manchmal echt krass, so diese, diese Religion und alles, also diese ganzen...
0: Ja und vor allem dann auch vielleicht auch wieder immer wieder zurückkehren zu sich und zu denken eben, hey, es gibt halt wirklich Schlimmeres. Es gibt schlimmer wirklich geht immer. eben. Es gibt wirklich schlimmeres und vielleicht wirklich dankbar sein mit der Prüfung, wo Gott dir auferlegt letztendlich. Weißt, egal ob du jetzt irgendwie ähm, einen kranken Vater hast oder einen schwierigen Lehrer oder so. Ich, ich lebe mit der Devise, hey, es könnte noch schlimmer sein, was weißt so. Du? Es könnte irgendwie keine Ahnung. Gott behüte, dann ist die ganze Familie auf einmal im Krankenhaus oder keine Ahnung, Coronavirus, wir haben, wir haben Pandemiezeit, weißt du, auf einmal könnte es noch sein, ja, irgendeiner von uns hat ihn dann noch mit Corona angestellt. Also es wären so die Worst-Case-Szenarien, weißt du, wie ich meine. deswegen, obwohl die Situation gerade echt schwierig ist, vor allem, weil der wirklich keine Lust hat auf Krankenhaus und so, ähm, muss man eigentlich wie immer noch dankbar sein, weißt du. Aber ich lebe auch
1: mit, mit, mit diesen Gedanken, so schlimmer wird immer. Klar, also es gibt auch bei mir Situationen oder ähm, Momente, wo ich mir dann denke, so es geht echt nicht schlimmer. Aber im Nachhinein sage ich mir dann immer, es geht schlimmer. Das hat sich gereimt,
0: ne? Voll. Und in zwei Wochen gibt es dann den zweiten Teil zum Thema Islam und Frustration, Angst, Zorn. Vielen Dank fürs Zuschalten.